1: in Alabama, sons of in the name of
0: democracy, let us all unite. Bjot Quest, vindo da galáxia mais próxima. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o PJCast e eu sou o João Vitor Vasques, uma pessoa que está tendo uma quarentena baseada em livros, aulas para bater a hora da, da universidade e Harry Potter. Comigo também está sempre Pedro.
1: Opa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu queria dizer que, deixe acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar, apesar de que <risos> o tema hoje é bem complicado.
0: <risos> Conosco temos a ilustre presença de alguém que veio da medicina para trazer um pouco de sanidade para essa conversa, que é o querido João Pedro.
2: Oi, eu sou o João Pedro, aluno de medicina da UFT. Espero que estejam todos bem, respeitando a quarentena, e dias melhores virão, que nem diz a música do J Quest.
0: Hoje a gente também tem uma presença maravilhosa, que é de uma das criadoras da série Unidade Básica, Ana Peta, que deu uma incrível entrevista para a gente. A gente ficou extremamente feliz de ela ter topado, sendo um projeto que começou logo agora. E ainda assim ela topou, gastou mais de uma hora com a gente A gente tirou uma sexta-noite dela pra gravar A gente agradece desde então Hoje a gente vai falar se existe o valor de uma vida E a importância do SUS em meio dessa pandemia tenebrosa e é importante destacar a imensidão do programa que é o SUS, que possui um dos maiores programas de vacinação do mundo, também possui o um maior programa de transplantes de órgãos do planeta e é excelência no cuidado com as pessoas com HIV, sendo que eles, eles distribuem mais de 400 milhões de unidades de antirretrovirais. Além disso, o algo que eu falo ao longo desse programa, e principalmente com a entrevista com a Ana Peta, a importância do atendimento a dois terços dos brasileiros de casa em casa Por meio das equipes multidisciplinares do programa Saúde da Família O assunto é denso, mas a gente vai trazer aquela é, leveza mais que necessária em meio dessa crise Vamos lá
1: João, para começar o nosso papo e debater se existe ou não o valor de uma vida, é, eu acho que é importante a gente colocar algumas cartas na mesa. É, recentemente a gente viu, durante a quarentena, durante a pandemia, a ascensão de um debate entre economia e a vida. Como se uma coisa fosse antagônica à outra. Mas, na verdade, o que a gente enxerga é que existe uma racionalidade econômica, uma lógica de mercado, especialmente nesse contexto capitalista que a gente vive, muito forte, que bate de frente com a moralidade, a humanidade, naquilo que a gente não consegue delimitar exatamente por vias é, mais humanísticas, que é o valor de uma vida. Mas existem sim teorias sérias, teorias econômicas, que quantificam, é, não sei se bem o valor de uma vida, mas é, o impacto da perda de uma vida na economia. E para embasar esse nosso papo aqui... É, a gente vai se debruçar bastante sobre o texto que está disponível no Nexo e foi escrito pelo Marcelo Rossbeck, que é o valor de uma vida. Lá, é, ele vai trazer pra gente uh, duas teorias, uma do Carlos Goess é, e a outra, não existe bem um expoente aqui no Brasil, mas é uma teoria até, de certa forma, um pouco mais aceita, que é o cálculo da vida estatística. E bem, a gente vai basear essa nossa conversa em cima do artigo do Marcelo rossbeck que foi escrito o Nexo, o valor de uma vida. Lá, ele traz pra gente duas teorias básicas é, que tentam de alguma forma quantificar o valor de uma vida. A primeira é o cálculo da capacidade produtiva. O que quer dizer? Quando uma pessoa morre, ela deixa de ir ao trabalho, ela deixa de consumir, ela deixa de produzir. Isso consequentemente tem um impacto na economia do país. Não quer dizer que o preço daquela pessoa é esse, mas o que ela deixou de produzir, consumir e gerar na economia é isso. É, aqui no Brasil, um expoente desse, dessa linha de pesquisa é o Carlos Goes. Ele disse que o valor médio de uma vida é, de um brasileiro é 630 mil reais. É claro que existem várias críticas em cima disso. Por exemplo, uma pessoa aposentada, ela tá viva, mas ela produz muito menos do que uma pessoa que tá ali na população economicamente ativa. Então, assim, não é que a vida dela valha menos, mas sim que, a partir de uma perspectiva meramente economicista, ela não está produzindo. E isso é o que faz a economia girar. A outra teoria que o Marcelo traz pra gente é... É o Cálculo da Vida Estatística, que inclusive ele aponta ser a mais utilizada no meio acadêmico. Ela coloca pra gente que nós fazemos escolhas e tomamos decisões cotidianamente que definem, mais ou menos, qual que é o valor que a gente escolhe pra nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente aceita, ou um trabalhador da construção civil, por exemplo, que trabalha construindo grandes arranha-céis, aceita trabalhar na naquela construção, é, mesmo sabendo que existe um risco grande de acontecer um acidente e, Deus me livre, guarde ou livre todos os trabalhadores civis do país, mas ele caia lá de cima, é, ele tá, de certa forma, aceitando receber um pouco mais de salário, essa marginalidade do risco da fatalidade para ter uma compensação financeira em troca disso. E, na verdade, existe até um exemplo que é um pouco mais... É, palpável, digamos assim, e que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Digamos que um governo de um país com um milhão de habitantes quer investir em um plano para tapar buracos de todas as estradas. As estimativas são de que um programa irá salvar 100 vidas por ano. E para bancar o plano, o governo irá implementar um novo imposto. O valor que as pessoas estão dispostas a pagar nesse novo imposto dirá qual que é o valor estatístico da vida nessa população. Então, suponhamos que a disposição a pagar, neste caso, seja de R$ reais na média por pessoa. Existem pessoas que vão dar mais e pessoas que vão dar menos até por uma condição socioeconômica. Nesse caso, então, o valor estatístico da vida é igual a R$ milhões que a população inteira está disposta a pagar, conjuntamente, dividido pelas 100 vidas que serão salvas. Então, fazendo um cálculo básico de divisão, o valor médio estatístico de uma vida é R$ 2 milhões. Quanto a maior disposição a pagar para diminuir o risco de morrer, maior será o valor da vida estatística. Esse modelo, assim como o modelo é, da capacidade produtiva, também tem o seu, as suas limitações. É, países com uma condição socioeconômica mais vulneráveis tendem a ter uma vida estatística média menor do que países centrais do capitalismo. Mas isso não quer dizer que a vida de uma pessoa que mora na Guiana vale menos do que a vida de uma
0: pessoa que mora na França. O que é mais interessante ainda, como a gente trouxe, que é incompatível às vezes é, dar um preço para uma vida, o João tá aqui para trazer uma, uma vertente muito, muito importante, é que, por exemplo, é impossível dar um valor para uma vida, mas existem momentos que a gente tem que comparar o preço, de, não o preço de uma vida, mas qual vida a gente vai salvar. E o João vai trazer de uma maneira muito mais brilhante do que eu posso falar aqui. Então, por favor, João, conta para a gente como que está sendo o processo mais ou menos de em um leito cheio, quem que tem o direito àquela cadeira, por exemplo?
2: Então, como a gente vive num momento em que os leitos são insuficientes, acaba havendo uma disputa para ver quem ficará com leito. E, em termos técnicos, escolhem a pessoa que tem mais chances de sobreviver. Talvez até mesmo pela questão de meio que dar um valor à vida. Mas eu acho que a vertente principal dentro dessa, desse instrumento de escolher quem que vai ficar com leito é libertar, o profissional da saúde, dessa escolha que tem um peso psicológico muito forte e pode prejudicar ele, o trabalho, e não é uma coisa boa a se fazer naturalmente. Porque
1: senão a gente acaba encerrando tudo numa questão instrumental, é, vai se tornando uma razão instrumental. A gente é, começa a definir valores específicos para uma vida, sendo que não, existe toda uma carga... É, emotivo, emocional, social enfim, todos os aos possíveis é, que rodeiam o indivíduo não é só aquilo que ele produz é, na roda econômica mas aquilo que ele representa socialmente mas como o JP disse, no momento em que você precisa decidir quem é que vai ficar com aquele leito, o que conta é quem tem é, a maior quantidade né, de anos é,
0: com qualidade de vida a se é, é... viver. Isso que eu ia pedir, por favor, João, explique pra gente como que é feita essa comparação, quem que ganha o direito. Em teoria, ganha
2: quem tem mais condições de sobreviver, quem tem menos fatores de risco e quem tem quem tá maior estabilidade, que tem mais chance de ser salvo. Então, assim, quem tá numa situação pior acaba sendo preterido. Mas o primordial eu acho que é livrar o profissional de saúde dessa escolha, que é muito pesada, e estabelecer um critério técnico.
1: Bem, é, tendo que decidir por um leito ou por um imposto sobre uma nova rodovia ou pagar para alguém ir a guerra, o fato é que em diversos momentos da história, inclusive agora, a gente vê esse embate muito firme e algumas vezes injusto entre uma vida e a roda da economia. E, na verdade, eu acho que isso é um debate que acaba ganhando ares quase que de crueldade é, com a ascensão do neoliberalismo. É, o neoliberalismo é uma... O neoliberalismo, ele exige para que o seu funcionamento... Vai, vai dar certo. O neoliberalismo, por um lado, acaba sucateando não somente a saúde, mas também a educação e todos os serviços sociais, enquanto para que ele funcione e sobreviva, ele exige a circulação de pessoas. E num momento como esse que a gente está vivendo, de uma pandemia em que as pessoas precisam ficar em casa e o neoliberalismo acaba se corrompendo, é, ele precisa recorrer àquilo que ele mais sucateia, que é a saúde pública no Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais agora, sobre o SUS como um todo.
2: Como vocês estão falando de neoliberalismo e precarização do Estado, o SUS tem um compromisso jurídico, que é o Pacto do SUS, que o Ministro da Saúde assina todo ano, que ele reforça o SUS enquanto política de Estado, de modo que ele garante que o SUS vai resistir às mudanças de governo. Então é uma espécie de compromisso simbólico que o Ministério assume, no sentido de eu irei cumprir aquilo que está determinado na Constituição e vou reforçar o SUS enquanto uma política de Estado estável. Bom, a gente está falando de saúde, mas a gente se pergunta o que é saúde? Isso já foi debate por muito tempo, hoje nós temos uma concepção bem ampla de saúde, mas em alguns momentos, principalmente no auge da escola de Hopkins, que foi, foi financiada pela Fundação Rockefeller, a saúde ficou muito voltada a uma perspectiva muito biológica, quase que estrita, a algum agente etiológico. A saúde quase que se concentrou na ausência de doença, no estudo e na visualização de alguma bactéria, de algum vírus, de algum protozoário, de algum agente que cause mal. E, dentro disso, houve um debate com essa perspectiva biomédica de ampliar nossos critérios de saúde e deu origem a quem a gente chama de modelo biopsicossocial, que engloba diferentes áreas, as áreas em que as pessoas vivem, as áreas em que as pessoas trabalham, né? suas concepções culturais, simbólicas, sua psicologia, além da biologia em si. Então, a concepção de saúde biopsicossocial, ela é ampla e ela visa entender o indivíduo com seus fatores hereditários, com seus fatores genéticos, inseridos na sociedade com suas determinantes econômicas e sociais.
1: Bem, quando a gente pensa hoje em SUS, nessa visão universal de saúde, nós três é, nascemos já com o SUS funcionando. Então sempre é, eu tive na minha cabeça, na minha imaginação, até de certa forma folclórica, que a saúde sempre foi para todos. Ainda que com todas as restrições do SUS que a gente vai comentar, é, a saúde sempre foi para todos. Mas não, na verdade, pesquisando para esse programa, a gente observa que, assim, durante o período é, que o Brasil foi colônia, obviamente que não existia, é, durante o período do Império também não, é, e por muito tempo, é, enquanto o Brasil república, não havia um sistema de saúde pública universal. O que a gente observou depois de Vargas, mas especialmente durante a ditadura militar, foi o acesso à saúde pública gratuita somente para aquelas pessoas que tinham carteiras assinadas, Era aquelas institutos nacionais de previdência social, o INPS, que deixavam totalmente desprotegidas as pessoas que não tinham carteira assinada ou que simplesmente, por exemplo, moravam no campo. É, e a gente observou do ponto de vista social, envolvendo toda a academia médica, mas também outros cursos como enfermagem, é, a fisioterapia, a odontologia, é, um, um movimento que veio ele desde os anos 70, eu acho que o JP pode até me corrigir se eu, se eu falar alguma coisa errada, mas desde os anos 60, 70. É, o movimento sanitarista ganhou muita força no Brasil, né, fazendo diversas reuniões nacionais, com o objetivo de mudar essa perspectiva que existia antes, não somente do acesso, mas também da forma como a gente analisava o
2: sistema como um todo. Então, a Revolução Sanitária Brasileira trouxe, além do debate popular, mudanças de paradigmas. E os principais paradigmas que eu acho que é bom a gente conceituar é que antes a saúde era curativista, era focado em curar uma doença que já existia. Hoje o SUS tem uma cultura muito forte de prevenção, além da própria cura. A saúde era muito centralizada. O SUS tem no seu ideário a ideia de descentralizar a saúde, municipalizar. E além do que, essa revolução sanitária, com os valores de universalização, também trouxe a participação social. A sociedade tem que ser protagonista e atuante na saúde.
1: É, e a gente observa isso que, pelo menos na construção é, teórica do SUS, nos seus princípios tanto de equidade, universalidade, integralidade, é, tem a descentralização, o controle social, a gente observa que existem bases teóricas, justamente como, por exemplo, o conselho uh, que deveria, pelo menos, existir com um grande apelo uh, popular nas unidades básicas de saúde. Um conselho para você ver o que está acontecendo, uh, quais vão ser as medidas tomadas por aquela unidade básica, com, com, como a gente vai enfrentar, por exemplo, uma, uma nova uh, epidemia local.
2: interessante que a lei orgânica de saúde... 8142-90, que é a principal naquilo que diz respeito à participação popular, ela delimita duas coisas importantes, que são a Conferência de Saúde, que é uma reunião que vai, deveria acontecer a cada quatro anos, e que deveria ter a representação de vários segmentos, sendo metade deles é, obrigatoriamente usuários do sistema, e, além disso, os conselhos de saúde, que existem conselhos municipais, estaduais e nacionais, que fazem reuniões mensais para determinar estratégias locais de como gerir a saúde. E João, para gente
1: que não entende muito bem, você falou da lei 8.142, existe a lei 8.080 também, de 90, a lei 6.259, de 75, enfim, existe uma série de leis que regulamentam, é, teoricamente, juridicamente, uh, o SUS. Você podia explicar para a gente... Uh... O que, que é, por exemplo, uma vigilância epidemiológica e qual que é o perfil epidemiológico do
2: Brasil é, que está descrito nessas leis? O que a gente fala de epidemiologia? Quando a gente fala de vigilância epidemiológica, são todas as atividades que visam prevenir, entender e estudar o processo da doença dentro da sociedade. Quando a gente fala de perfil epidemiológico, a gente fala das principais doenças que atingem a sociedade como um todo. Os países menos desenvolvidos, geralmente, têm uma mortalidade infantil muito alta, um pico de mortalidade dentro das pessoas que são jovens e adultas e, de novo, uma mortalidade alta com os idosos. Conforme o país vai se desenvolvendo, primeiramente, cai a mortalidade entre as pessoas mais jovens e adultas, a mortalidade infantil também vai caindo e o pico de mortalidade se concentra nas pessoas idosas que, em teoria, esse é o ciclo natural da vida. Hoje, o Brasil... A gente passa pelo que a gente chama de transição epidemiológica. No passado a gente já sofreu muito, ainda sofre em algumas regiões, mas a gente já sofreu muito com doenças como malária, é, infecções por eumintos, doenças que estão relacionadas à nossa condição econômica, principalmente no que diz respeito ao acesso ao sanitarismo, à água tratada. E hoje a gente está tendo uma incidência maior de doenças crônico-degenerativas. O que, que são doenças crônico-degenerativas? São doenças como câncer, diabetes, doenças do aparelho cardiovascular, que são doenças que se acentuam com a idade. O perfil epidemiológico de um país desenvolvido é um perfil onde as mortes se concentram em razão a doenças crônico-degenerativas.
1: É muito bom ouvir você falando, João, como a gente conseguiu, felizmente, superar é, doenças de países hiper mega subdesenvolvidos como dengue, chikungunya, febre amarela, é muito bom saber que a gente vive num país onde todas essas doenças já foram erradicadas, <risos> mas brincadeiras à parte. E João, justamente, você fala que existe uma mudança no perfil epidemiológico brasileiro e isso está muito ligado com a forma com que o SUS aborda uh, o processo completo, o um processo
2: de saúde e doença, né? Você pode explicar um pouco melhor pra gente? O SUS, ele tenta se integrar na saúde, ele tenta estar em todas as instâncias. Por exemplo, ele atua na prevenção da doença, ele atua, por exemplo, na visita de um agente de saúde comunitário que vê nas casas focos de incidência de dengue, ele atua no tratamento da doença, com atendimento médico hospitalar, e ainda, por exemplo, após a doença, nas medidas de recuperação, como fisioterapia, para evitar lesões ou sequelas. Então o SUS ele quer estar em todos os processos da saúde, de maneira que o atendimento seja efetivo para todos.
1: É, e assim, é, quando a gente pensa em SUS, a gente está pensando num sistema que ensina desde como escovar corretamente até um transplante de coração, um tratamento de câncer, um coquetel... É, Para HIV. Então, assim, é um sistema multicomplexo, multiramificado e, e, por exemplo, a descentralização ajuda muito é, nesse processo. É, e a gente compara, por exemplo, com o NHS, né, que é o sistema público é, britânico. Todo mundo, eu vejo aqui no Brasil, pelo menos, quando vai se falar de SUS, um, uma certa glamorização do NHS, ah, porque o NHS funciona muito bem, porque é o melhor é, sistema de saúde público do mundo, mas as pessoas esquecem que a Inglaterra é um país com 66 milhões de habitantes, frente aos mais de 200 milhões de habitantes do Brasil, é a quinta maior economia, enquanto o Brasil, tudo bem, não é um país pobre, mas é a nona, e assim, eu acho que a, a maior diferença são as imensas desigualdades regionais que a gente tem, e as extremas desigualdades no acesso, por exemplo, a uma coisa que é muito importante, é, que é a educação. Assim, a gente sempre fala muito de saúde, de prevenção, mas isso passa muito pela educação, né, João?
2: Sim, sim, correto. O comportamento das pessoas em relação a doenças é um fator primordial na prevenção. Por exemplo, disse que a tuberculose sofreu uma queda considerável pelo simples fato das pessoas aprenderem a espirrar ou... Uh, espectorar o catarro da maneira correta, tentando evitar o máximo de proliferação.
1: É, por exemplo, quando a gente teve o surto é, de SARS, mm, é, especialmente na Coreia, que foi de onde eu tirei é, essa análise, é, eles observaram que as medidas de prevenção para a proliferação é, da, da SARS é, acabou evitando é, a disseminação de outras doenças, como, por exemplo, a gripe. É, diminuiu também o número de infecções hospitalares, porque se tomava mais cuidado. É uma coisa que a gente gostaria que já houvesse naturalmente, que é esse cuidado dentro do hospital. Mas, enfim, é, a gente vive por isso hoje, né? A gente vive por um momento que, poxa, eu tô passando álcool até na minha alma. É, tanto por fora, como por dentro. Isso é uma coisa muito importante, viu? É... <risos> E, e justamente passa por isso, por essa ideia de que não é só é, a saúde como um bem do indivíduo e um dever do Estado, mas um bem que, que é do indivíduo que ele também tem que cuidar, tem que é, é, se dar conta é, de que é um, algo precioso e que ele tem que ter a, a iniciativa de, de cuidar. Né?
2: Dentro da vigilância epidemiológica, como eu falei, da gente antever doenças, existe a lei 6.259 de 75, que é a lei da notificação compulsória, que existem certas doenças que devem ser obrigatoriamente alertadas a partir de, você visualiza um caso, para as autoridades de saúde. Por quê? Porque é muito importante que o planejamento esteja consciente do que está acontecendo. A, gente, a partir dos casos que a gente observa no sistema de saúde, a gente pode moldar nossas atitudes epidemiológicas. E falando de epidemiologia, também é interessante... Lembrar do surto de meningite que aconteceu no Brasil em 71, que foi escondido pelo governo militar, justamente um déficit na vigilância epidemiológica e no trabalho de prevenção. A censura atuou para que a população não ficasse consciente de que havia no estado de São Paulo uma epidemia, poderia ser considerada uma epidemia de meningite
1: a importância de governos democráticos e administrações
0: descentralizadas no controle da saúde pública. E Pedro, algo que surpreendeu bastante a gente, a gente comenta até na entrevista da Ana Peta, a importância do programa Saúde da Família, especialmente nesse tempo de pandemia, que é um programa de, se eu não me engano, né João, de visita do paciente dentro de casa, é isso mesmo?
2: Bom, o programa de saúde da família é muito importante, pois ele tem um contato muito próximo com a população, e entende o seu cotidiano, e faz um contato básico. A gente cuida das condições para que elas não se agravem, para que elas não precisem posteriormente de um tratamento mais complexo e nível de hierarquia maior dentro do sistema de saúde. Ah, o programa de saúde da família é muito importante também, na, no tratamento de condições crônicas, para que elas não fiquem descompensadas, se tornem agudas, você acaba precisando de um tratamento médico muito complexo. Se um paciente diabético controla a diabetes, ele não tem os efeitos fisiológicos graves e não precisa recorrer a um hospital geral, por exemplo, com procedimentos complexos.
0: Uhum. Muito bom, e tanto que eu ouvi do, do queridíssimo, do doutor Álvio Varela, dizendo que esse está sendo o um programa que impede com que pessoas que, sei lá, tá com sintoma mais leve da Covid, por exemplo, uma tosse ou uma pequena falta de ar, mas não tão grave assim, com que recebe o programa de saúde da família e que previne com que ele vá até o, até o hospital, contamine mais, mais pessoas, ou se contamine, caso ele não tenha, e... Essa prevenção é feita logo em casa, o que facilita muito. E é um sistema que a gente já tinha e está sendo mais que fundamental agora na pandemia.
2: Sim, e uma das coisas importantes também da atenção primária é desafogar os hospitais de atenção secundária e terciária. Porque um paciente que, por exemplo, precisa só retirar um ponto, ele não precisa ir para um hospital de complexidade alta e não precisa ir lá aumentar as filas. Ele pode ir para uma unidade básica e realizar os procedimentos simples e corriqueiros dele
1: lá. E, e, João Pedro, a gente conhece bastante a realidade aqui de Palmas, é, que tem, de certa forma, uma atenção de saúde muito boa, se a gente for comparar com as grandes metrópoles, né? E sim, sim. uma coisa que é muito comum que a gente observa aqui na cidade é uma reclamação é, no que diz respeito ao HGP, que é o Hospital Geral de Palmas. Mas, uhum. na verdade, é, o que existe ali é uma superposição de diversos problemas que, na verdade, só estão ali porque não foram bem atendidos e bem é, solucionados na unidade básica. Então, por exemplo, é, eu moro é, aqui na 307 e do lado da minha quadra tem uma unidade básica de saúde. E, assim, literalmente, se você for lá em qualquer momento do dia é quase impossível você achar uma fila. Porque, primeiro, você só hum. vai com o horário marcado, a não ser que seja uma coisa um pouco mais né, urgente ali. É, você só vai com o horário marcado e você visa, justamente, desafogar o sistema. Né, João?
2: Sobre as unidades básicas de saúde, elas têm uma relação muito próxima com o decreto 7508 de 2011, que ele cria o que a gente chama de regiões de saúde. Esse decreto, ele vem fortalecer o princípio de regionalização, e ele diz que toda região de saúde tem que, tem que ter atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada, hospitalar e também a vigilância em saúde. E ele estabelece também que a principal porta de entrada para o serviço de saúde é a atenção primária. Então, um paciente, em teoria ele deveria ir para um hospital de complexidade maior após ser encaminhado da unidade básica. Isso, claro, se ele não estiver em emergência, né? Eu digo um cara que tá tipo com dor de garganta, essas coisas.
1: E, assim, a gente está falando muito sobre o Brasil, sobre o SUS, mas eu acho que é muito importante, especialmente para mim pra você e pra João, que somos estudantes de direito, é, mas isso também não subtrai a responsabilidade do outro João, o João Pedro, que se você observar é a fusão do João com o Pedro, então, né? Ele é como se. <risos> Ele é o mix de nós dois. Isso não subtrai a responsabilidade dele, que também é estudante de medicina. A gente tem uma, uma visão é, enquanto um país periférico do capitalismo e, de modo geral, como a América Latina como um todo, né? Então, assim, é, existem desigualdades gritantes dentro da América Latina, mas, de modo geral, a gente pode destacar alguns países que têm um, um trabalho é, na saúde de, de assistência à população que é bastante efetivo, como Chile, é, Cuba, Uruguai, a Costa Rica. E o que a gente observa, de modo geral, apesar das inúmeras especificidades e a heterogeneidade como um todo, é que existe na América Latina um subfinanciamento geral dos sistemas de saúde público. E esse subfinanciamento estrutural ele acaba gerando limitações no alcance e na efetividade desses sistemas. Então a, a via é, que não seja acabar com o neoliberalismo e matar todos os capitalistas do mundo é a gente investir na efetividade é, desses recursos. Então aplicar de uma maneira é, mais descentralizada dá mais é, poder de, de decisão para as pessoas que estão ali regionalmente decidindo para onde aquele recurso vai, como aquele recurso vai ser administrado e, de certa forma, transpor um sistema único, como a gente vê no Brasil, numa unidade latino-americana, né? para a gente observar, por exemplo, como agora a União Europeia está fazendo um fundo único é, para disposição de insumos básicos de saúde caso aconteça alguma crise em algum país. A gente podia pensar isso também é, a nível de América Latina,
0: né? E é muito dramático ouvir isso que você está falando e ficar empolgado enquanto a gente lembra que o Mercosul está paralisado. O Mercosul parece que está sempre em um processo de falência e ele nunca fale. Mas a gente sempre vê que a gente está no limite e o limite, o poço, sempre tem uma... um porão ainda maior. E esse é o estado do Mercosul. Por exemplo, a Argentina se retirando da presença em tratados, por exemplo, na discussão contra o contratado é, com a própria União Europeia, ou seja, o Mercosul paralisado, enquanto uma União Europeia um pouco mais concisa, mesmo que com o Brexit em evidência, e eles enrolando esse Brexit, está sendo capaz de fazer um fundo de garantia total para todos os entes, mesmo com muita discussão, e a gente é incapaz, por exemplo, de conversar com o Uruguai, conversar com o próprio Paraguai, que estão implorando para que a fronteira brasileira seja muito bem controlada, porque nós somos o Nova, não somente a foco epidêmico o foco epidemiológico da América do Sul como foco epidemiológico ou de todo o planeta. E isso é muito triste porque não é como se a União Europeia fosse um
1: bloco único, homogêneo em que todos os governos são ou de direita ou de esquerda de ou de alguma centro. Alguma. A gente tem uma Alemanha com uma líder que é democrata cristã. A gente tem uma França com um líder que é um ex-socialista. A gente tem a Espanha com um líder socialista. A gente tem a Suécia com um líder de extrema-direita, a mesma coisa na Holanda. A
0: Itália com extrema-direita também.
1: Exatamente, então não existe uma unidade política, mas existe um pensamento de que, por exemplo, é, um vírus é um ser muito evoluído e não respeita fronteiras, classes sociais e ideologias políticas, <risos> né? Então, essa Exatamente. unidade que a gente observa a União Europeia tomando consciência e criando agora, é, nesse período de pandemia, a gente não consegue observar na América Latina. E a gente observa aqui que é, essas desigualdades interregionais, esse caudilismo, esse coronelismo é, das oligarquias de cada país, que é uma coisa presente até hoje, não permite é, um entrelaçar de forças, uma União é, no sentido de enfrentar isso como um todo. Isso aí, porque não adianta o Brasil superar a epidemia e a Argentina não. E a mesma coisa com o Paraguai, e a mesma coisa com todos os
0: países que a gente faz fronteira, né, João? Sim, sem dúvidas. É, outro ponto ainda mais interessante, se a gente for puxar a questão internacional aqui, é um país que está querendo culpabilizar a OMS por ter atuado mal, ou o Estado chinês por ter atuado mal, ou seja, não ter prevenido uma pandemia que é sim possível você prevenir um foco, mas que... Como que você acusa um país como de imensidão da China, ou a OMS, que é uma organização imensa e com uma baixa atuação, porque não permite, não tem... É impossível que uma organização internacional diga exatamente o que um país pode fazer. Como que você pode dizer que eles foram incapazes de prevenir uma pandemia, sendo que um país como o Brasil, três meses depois de explodir, casos na China e um mês depois de explodir casos na Itália foi incapaz de prevenir, fechar suas fronteiras e até hoje, até hoje, quer negar uma pandemia que está sendo gravemente assolada no nosso país. É, e não
1: é como se esse debate não fosse importante. A gente tem que descobrir, depois da pandemia, como esse vírus conseguiu saltar para os humanos, a gente tem que descobrir se ele já circulava há muito tempo, se ele veio diretamente, sei lá, é, do macaco, do morcego, de onde que foi. Do pangolim. É, é muito importante a gente determinar isso, isso faz parte de um processo de prevenção, mas, Sim. assim como o debate que a gente trouxe no início do programa acerca de o valor de uma vida e esse embate entre vida e economia, não é a hora de colocar essas questões em pauta. É hora da gente focar esforços no combate à pandemia.
0: É, outra coisa bem surpreendente dessa, dessa pandemia foi o caso de... E não foi um só, mas vários estadistas tendo que voltar atrás, assumir um erro... Coisa que a gente não está vendo no nosso país, por exemplo. Mas reconhecer o problema ou a dimensão de uma, de uma pandemia... E a dimensão do que, que deve ser cortado... E do que tem que ser muito bem respeitado... Que é o caso do NHS. Por exemplo, o premier britânico Boris Johnson... Dizendo que ele só, ele só sobreviveu por conta do NHS. E falando sobre a importância dos enfermeiros... Que estiveram com ele por toda a noite, por todo o tempo... Tanto que ele colocou o nome do filho dele, nome de alguns, de um nome que, se eu não me engano, é Nick, que se, se repetiu é, entre os enfermeiros. Ele colocou o nome dele na criança dele, lembrando da importância daquele momento. E ainda mais importante, é, um, é fora da, da questão de saúde, mas um estadista tendo que reconhecer, por exemplo, a importância de uma imigração e sendo que foram enfermeiros um da Nova Zelândia, e um de Portugal, que salvaram a vida desse, desse indivíduo. Algo que foi bem recorrente nessa pandemia também foram indivíduos que até então negavam a pandemia, negavam a doença, porém quando tiveram ou casos na família ou casos dentro do governo e tiveram que reconhecer. No caso do Boris Johnson foi ele mesmo sentindo na pele, quase morrendo, para ter que voltar atrás num um discurso crescente de extrema-direita, discurso arrogante, discurso xenófobo e um discurso de uma provável supressão do NHS, mas que é impossível em um país como o Reino Unido e que é impossível no Brasil. E agora a gente puxa um pouco, já que a gente vai ter a presença aqui daquele Dona peta é... O embate entre uma realidade criada pelo cinema hollywoodiano, cinema de Grey's Anatomy ou o Dr. House, e aí com a realidade brasileira, que é um pouco que a gente estava falando, que é muito mais sofrida. E aí eu queria que o João falasse um pouquinho, que você puxou um pouco na nossa conversa mais, mais aqui, separado da, da gravação, como que a série é muito mais real do que a gente imagina. Bom, o que eu achei
2: interessante na série é que a série dá muito mais espaço para conteúdos reais, para conteúdos do dia a dia. Quando a gente assiste séries como, por exemplo, House, Grey's Anatomy a gente percebe um foco muito grande em casos excepcionais, em casos raros, em procedimentos cirúrgicos complexos, e talvez a gente acabe esquecendo que a saúde não é só isso. A saúde está no contato próximo com o paciente, em problemas simples, em... nas vezes que a gente não tem é, um paro tecnológico, ou de equipamento para realizar determinados procedimentos, a realidade é muito mais simples. Até porque né, a série é feita para MP3, então eu acho que eles acabam focando muito naquilo que é muito complexo, naquilo que é muito excepcional, séries americanas, eu digo, e a realidade acaba perdendo um pouco de espaço. Isso também tem um lado bom, se a gente para pensar, porque as pessoas acabam se interessando por ciência, buscando entender a profissão médica, tem até um livro, que é a ciência médica de do Dr. House, que um repórter americano escreveu, acho que o nome dele é Holtz, e que vendeu uma quantidade de grandes exemplares, ou seja, as pessoas estão interessadas em medicina, em ciência, mas também é uma desconexão com a realidade, que é muito mais simples, muito mais simples, eu digo, muito mais sofrida, e não tão complexa, não tão excepcional.
1: E talvez essas realidades, João, de Dr. House, por exemplo, elas se apegam muito mais à realidade norte-americana, que não existe um sistema universal de saúde, você só busca o hospital, num caso, um pouco mais grave, porque, é, porque você está morrendo e porque né, você não vai ter dinheiro é, para um atendimento mais básico. E um dado que o Atila é, trouxe no último boletim que ele fez com os ministros do xadrez verbal sobre o coronavírus, é que o preço médio de uma UTI para um paciente com coronavírus nos Estados Unidos é 70 mil dólares. Se a gente considerar os 8 mil dólares só para fazer o teste de coronavírus e que provavelmente esse paciente passou por uma enfermaria, por um quarto e remédio e tudo mais, a gente pode colocar um valor de 100 mil dólares como sendo é, algo pl plausível. Então é 500 mil reais Na cotação atual E não é como se esse valor fosse somente O um lucro do hospital Existe aí também um custo Mas a gente não consegue ter essa visão Justamente porque a mentalidade do SUS Da universalidade gratuita Já está impregnada em nossas cabeças né?
0: Não. O mais engraçado Sim. é que Um teste, eu até fiquei assustado com essa informação Mas um teste feito aqui na empresa privada Aqui de Campo Grande Mato Grosso do Sul Está sendo 120 reais Numa empresa privada Esse hum. é o auge não,
2: eu, eu vou dar um, um exemplo pessoal Eu moro em Palmas, né, na região de saúde A Pinagé, E a unidade básica de saúde está testando Os moradores da quadra em massa Eu fiz um teste, não paguei nada eu vou saber o resultado posteriormente Para saber se eu sou sintomático E estou transmitindo coisas nesse sentido E dizem que um dos, um dos fatores que influenciou A propagação da, da Covid dentro dos Estados Unidos É justamente é, As pessoas que estão desassistidas As pessoas têm medo de serem diagnosticadas Porque isso significa gastar dinheiro e, e não gastar somente dinheiro, gastar e...
1: dinheiro, João Mas também é tem que faltar o trabalho E lá não existe uma garantia sim. trabalhista Para que as pessoas com, Recebam, por exemplo, o auxílio-doença
2: Sim, sim E é interessante que na, No livro da Giovanella De saúde pública No capítulo 11 ela faz algumas considerações Sobre a saúde nos Estados Unidos E assim A maioria das pessoas dependem de planos de saúde privados Que são fornecidos pelos empregadores planos que atuam na base do lucro e muitas vezes faltam na, na ideia do bem-estar. E, ao todo, 50 milhões de habitantes dos Estados Unidos em 2010 não tinham nem proteção privada e nem dos restritos programas de saúde pública que existem lá. Então, assim, é um país enorme, um país muito rico, que tem 50 milhões de pessoas que não tem qualquer atenção à saúde. Mas, saber que... O, o governo americano tem dois programas relativamente grandes de saúde pública que atendem mais ou menos, tipo, acho que 30% da população. É. Que é o, o Medicare é, e o, o Medicare. Medicare. isso. Só que é muito restrito, então, tipo assim... Pode falar um pouco sobre ele. O sistema de saúde norte-americano, a gente tem uma presença, de certa forma, até meio resida do, do serviço público, com dois serviços que são grandes. Tem o Medicaid que é uma ação do governo federal que disponibiliza os serviços para as pessoas que são consideradas pobres, mas existe uma questão complexa, é porque cada estado decide quem é pobre, então a gente tem uma dificuldade de definir quem é pobre e geralmente só se enquadra nesse programa quem é dito elegível, quem não pode trabalhar, quem tem um filho menor de idade, quem uh, é deficiente. Então, por exemplo, se você for um adulto em condições de trabalho, mas... A ah, pobre você não vai ter garantia de saúde. E também tem o Medicare, que é um programa de saúde para idosos que contribuíram pelo menos 10 anos no sistema trabalhista. Essas pessoas, o governo garante atendimento médico. O governo também garante atendimento médico para veteranos de guerra. Mas os Estados Unidos ainda assim tem uma população muito grande totalmente desamparada como a gente falou são mais ou menos eram mais ou menos 50 milhões de pessoas em 2010 segundo a Giovanela
1: e o Brasil frente a isso é, atende 75% da população é, com o sistema único de saúde que é universal e gratuito é, ainda com o subfinanciamento estrutural ainda com as limitações é, de indicações políticas para cargos que deveriam ser técnicos é, para má gestão de recursos ah, para uma série de limitantes é, jurídicos legais como por exemplo a PEC, a PEC 95 né, que foi aprovada durante o governo Temer é, que limita o investimento público em áreas essenciais como a Seguridade Social como um todo né? então ainda com isso ainda com os trancos e barrancos legais que o neoliberalismo e toda a administração pública é, tentam é, impor é, o SUS continua sobrevivendo Frente por, e assim e sobrevivendo com um atendimento público. Porque se você for olhar, por exemplo, o NHS, ele realmente oferece um sistema público para a população. Mas é, não é como se você fosse necessariamente ser atendido por um médico que é funcionário público. Você pode ser uhum. é, exatamente. Você pode ser atendido por um médico privado que depois vai cobrar essa conta do governo.
2: Alguns países contam com um sistema público de saúde, mas recorrem a prestadores de serviços privados. Por exemplo, a Alemanha tem uma lógica de seguridade social na saúde parecida com aquela do Vargas, muito, próximo, muito próxima da, do trabalho assalariado. Eles criam fundos que os empregados destinam parte do salário e esses fundos trabalhistas cobrem os gastos eventuais que um funcionário acabe tendo com saúde.
0: Então, eu acho que o que fica marcado aqui nesse programa é não estamos fazendo um programa que vai, vai trazer uma ufania, aqui, um fanismo exagerado, dizer que o SUS é perfeito, que o SUS não tem erro algum e que exaltem o SUS, insistam nisso. Não, pelo contrário, aqui o objetivo é dizer, há um plano de desestruturação do SUS, é um planejamento que vem de anos atrás, porém, o que é mais importante é dizer que o nosso SUS tem que estar preparado para tratar de doenças como pneumonia, leptospirose alcoolismo, HIV e é que o SUS faz muito bem trazer doenças que não são Dr. House ou Grey's Anatomy doenças espetaculares, mas trazer um tratamento efetivo para a população como um todo, e é o que ele tem feito muito bem há anos
3: Andei, andei até me encontrar, me perdi no caminho e tive que voltar. pegar o atalho certo,
2: do deserto, tem dias que falho, mas tem dias
0: que eu acerto. Aqui estamos presente com Ana Peta, a, a gente tava até brincando aqui que é a nossa ídola acessível, porque a gente falou no nome dela e o Pedro enviou a mensagem, rezando quase, se ela respondesse. E quando ela respondeu a gente teve um mini surto aqui e foi maravilhoso ter o retorno dela e ela aceitando gravar aqui com a gente num, num projeto que tá só começando. Pedro está aqui com a gente, sempre. Uhul! Vocês não estão nos vendo, nós estamos <risos> nos vendo, mas estamos nos vendo. É, ouvindo. estamos nos vendo aqui. E por favor, se apresente Ana Peta.
3: Eu sou a Ana Peta, sou atriz e criadora da série Unidade Básica.
0: João, na verdade, falando um
1: pouco para quem não conhece a série, a Unidade Básica estreou sua primeira temporada em 2016, né Ana, se eu não me engano? Isso, isso. É, foi a primeira série, a primeira temporada foi a primeira série produzida pela Universal aqui no Brasil. Uh, trata da, da realidade do cotidiano de uma unidade básica de saúde uh, numa periferia de São Paulo E tem no elenco não só a Ana que está conversando aqui com a gente Mas também o Carlos Alberto Sciocchler, que faz o Dr. Paulo né? A Ana faz a Dra. Laura Mas tem também a Bianca Miller, o Ivo Miller, é, o Vinícius Oliveira Enfim, uma, uma galera bem gente boa aí produzindo e, Ana, você já falou um pouquinho, mas é, quem que é a Ana Peta? É, sua história, antes de virar atriz, é, durante a faculdade, você fez artes cênicas na USP, né?
3: Sim. Eu sou, eu sou, eu sou de Campinas e vim para São Paulo para fazer artes cênicas na USP. Faço teatro desde adolescente e, e depois do, de fazer... Eu... A faculdade eu participei de várias companhias de teatro aqui em São Paulo. Eu fui da Companhia São Jorge de variedades, da Companhia do Latão. E comecei a fazer audiovisual de uns anos pra cá. Ah, eu tenho uma irmã que é médica, e Helena. E a gente juntas, assim, num dia de... Vamos ter uma ideia, assim? A gente teve essa ideia de fazer uma série médica brasileira. Ela estava trabalhando numa UBS na época... E aí ela falou, ah, podia ser numa unidade básica. Eu falei, putz, vamos fazer. E aí começou esses sonhos, assim, que você... É, né, tem um dia e vai atrás. E aí a gente também estava num momento do Brasil que tinham políticas públicas para o audiovisual muito consistentes. Tinha uma, lei, tinha uma lei da TV paga, né, que foi criada para que as... as TV estivesse em produção nacional, enfim, todo um ambiente também favorável para produções independentes, né? E aí a gente começou essa batalha, o Newton Canito, que é um roteirista que era meu colega de faculdade lá da USP, ele fazia cinema, quando eu fazia Cênicas, é, topou entrar, e aí a gente começou, depois veio a Gulane, que é a produtora, depois veio o canal, e, enfim, agora a gente está na segunda temporada da série, já preparando a terceira.
0: Ó. Felicidade. Ana, Ana, eu vou puxar essa... A gente tinha deixado mais pro final essa pergunta, mas já que você falou, e vai ser ótimo. Como foi a experiência de trabalhar com a irmã? A gente que costuma ter a experiência conflituosa com o irmão, como que foi isso, trabalhar com a irmã? E conta tudo pra gente.
3: Ai, a, gente a gente sempre foi muito, duas irmãs muito unidas, desde, desde criança, né? tudo junto. Mas quando eu fui fazer teatro e ela foi fazer medicina, a gente não imaginaria que um dia a gente pudesse se encontrar profissionalmente, né? E aconteceu, e tem sido uma experiência muito boa, assim. A gente conversa sobre tudo o tempo todo. Agora, na época do lançamento, a gente está conversando o tempo todo. A gente tem, fica tendo ideias, pensando coisas que a gente pode criar para a série. É, durante a filmagem, ela ficou aqui na minha casa. Então, a gente ia filmar, voltava e ficava em casa conversando sobre o dia de filmagem. Então, é uma parceria muito, muito, muito grande também, assim. Ela... Eu acho que a gente... É uma parceria que uma potencializa muito a outra. Assim.
1: Você falou que ela ficou na sua casa, é porque ela mora em Campinas ou ela... Vocês só ficavam juntos? Não,
3: ela tava em Curitiba, morando em Curitiba na época que a gente filmou. E aí ela veio para cá e ficou aqui comigo durante a filmagem. Agora ela já tá morando em São Paulo.
1: Ah, sim, que legal. É, para quem está nos ouvindo a Helena que é a irmã da Ana ela é médica né você mesmo já falou e a Ana não é formada em de então a gente vai restringir nossas perguntas nosso diálogo à série em si Ana é, a série hoje a gente parece que faz muito sentido falar sobre sobre o SUS falar sobre a série por tudo que a gente está vivendo infelizmente né é um cenário terrivelmente é, contemporâneo terrivelmente ah, é, que mostra realmente uma tônica é, do que tudo tá acontecendo, mas a série foi gravada há bastante tempo na verdade, você teve a ideia que você já falou eu já vi algumas entrevistas há mais de 10 anos primeira temporada 2016, e essa temporada foi gravada na verdade o ano passado, né? sim como é que foi o processo de estudo de caso, assim? Como é que foi trabalhar junto com a sua irmã, estudando os casos? Como é que vocês chegaram às reuniões?
3: Então, tem uma coisa que eu acho que é, é importante, que assim, quando a gente, a gente criou a série, a gente queria contar as histórias do SUS, né? Do um ponto de vista de um SUS que, apesar de todas as dificuldades, é um sistema muito importante de saúde para todas as pessoas e que tem que ser valorizado. Só que essa ideia não era uma ideia hoje, em função da pandemia, isso virou uma ideia mais geral. Mas quando a gente lançou a série, a, os jornalistas me perguntavam assim, ah, é uma série para criticar o SUS? E eu falava, não. Porque o que mais incomodava, assim, eu acho que o que mais incomodava, a série surge também de um incômodo que a gente tinha de como o SUS era retratado pela grande mídia, e, por um lado, isso. E, por outro lado, sabendo que o Brasi os brasileiros, enfim, o mundo inteiro consomem as séries médicas americanas, né? E que não havia uma série médica brasileira. Porque o, o audiovisual, ele constrói o nosso imaginário. Então, é comum estudantes de medicina entrarem na faculdade de medicina imaginando o seu Dr. House. Só que o Brasil... Precisa de gente que tope ir para as periferias, para o interior, para cuidar das pessoas.
1: No Brasil,
0: né? de fato. Né?
3: É, e, e não para um hospital americano hipertecnológico. Então, assim, é, inclusive agora, durante a pandemia lá nos Estados Unidos, a gente está percebendo também que a falta de um sistema público de saúde está fazendo com que um país riquíssimo, né, que eles são, tivesse na situação que eles estão, que eles ficaram, né, durante a pandemia. Um sistema que eles não, eles não têm sistema de público de saúde. Então é um caos. E enfim, então essas constatações, né, essas duas ideias de criar uma série médica brasileira e falar das potencialidades do SUS, apesar de todos os problemas, foi o que originou a série.
0: É, perfeito que você está o que você está falando Ana além de deixar sem eu adorei ouvir é, ele já traz uma pergunta que a gente tinha trazido aqui em seguida que é é justamente esse paralelo com a, a realidade de das produções americanas e a série brinca muito com isso com o doutor feito pelo Caco que é sempre esperar uma doença muito muito rara muito complicada enquanto unidade básica traz casos como o alcoolismo Câncer, leptospirose e doenças que estão na nossa vida, assim, semanalmente a gente ouve alguém que tem. Então, qual que é o fator diferencial da, da unidade básica para pra, as outras séries?
3: Assim, é, primeiro eu quero falar que eu adoro as séries, assim, não é nenhuma exatamente, são séries bem feitas, né? Mas o Dr. House, por exemplo, se ele puder, ele nem encontra o paciente. O, o interesse dele é na doença. Uhum. Ele fala, não quero nem ver, não é. quero nem ver. Ele...
1: ele ele deixa muito claro que um paciente para ele, ele é uma claro frequência cardíaca, a... é uma pressão, é, é isso para ele no um paciente.
3: O interesse dele é na doença, não é nas pessoas, né? E, e ele ele fala, ele, ele se ele puder, ele nem encontra, assim, ele não. E o, o a medicina centrada na pessoa, que é essa medicina desenvolvida pelos médicos de família, né? pelos médicos que têm uma visão mais ampliada coloca o paciente em primeiro lugar né então no primeiro episódio da unidade básica da da primeira temporada a Laura tá super animada porque ela descobriu uma doença que a personagem <risos> tem e tal aí ele fala assim é, olha você já entende muito de doença agora você tem que entender um pouco sobre as pessoas e aí a gente vai percebendo que a maioria dos casos na verdade estão relacionados a outras questões né? ou religião ou a sociedade, ou sei lá, a questão social que a pessoa vive Nesse, nessa temporada a gente vem com as vulnerabilidades então a gente tem é, uma, uma paciente trans, a gente tem a questão do racismo agora as, os próximos episódios são super feministas esses que vem no domingo é, na, no primeiro episódio a gente fala sobre tuberculose numa ocupação, né? A epidemia. Enfim, as doenças estão sempre relacionadas a questões mais amplas que o, a doença rara do Dr. House lá que ele tem que resolver. Então, <risos> e outros tipos de série diferentes do Dr. House trabalham também muito com emergência, né? Que é assim, que na verdade o roteiro é assim: vai morrer ou não vai morrer, vai morrer ou não vai morrer, vai morrer, não E que, do ponto de vista dramatúrgico, é super é assim, funcional, funciona muito bem. Porque uh -huh. prende o espectador, você quer ficar vendo se a pessoa vai morrer ou não. Né? Você fica lá. Então construir uma série que abre mão, de, do ponto de vista, assim, do roteiro, de, desses, dessas facilidades. É super difícil, né? Mas é esse o nosso desafio.
1: E você falou de House, eu sou um fanboy, na verdade, assim, eu gosto bastante da série.
3: É, eu também. E House Não, é... e o Caco, o Caco assistiu muito o Dr. House pra fazer o, o Dr. Paulo. Assistiu muito.
1: É, dá pra perceber que ele tem um jeito assim, meio de dar umas tiradas, um humor é. meio ácido. É. É. Mas ele é bem diferente do Dr. Do, do House, né? Mas assim, na série House, a gente observa que é tudo muito fácil, né? É um hospital ali muito, muito rico, um hospital que tem muita infraestrutura então É uma ressonância, é muito fácil de fazer, um raio-x é como se fosse nada. E, como você disse, a unidade básica vai justamente na via contrária, na via de mostrar que não é bem assim. O SUS busca uma outra via, uma via de, de entender o paciente como um todo, como um sistema, né, como uh, relacionado com a sociedade e tudo mais. E eu queria que você, na verdade, falasse pra gente como é que vocês chegaram nos casos assim, Si. Porque eu até vi uma outra entrevista sua, que você falou que vocês fizeram é, reuniões, né, pra meio que ajustar ali, entrevista com as pessoas que vocês se inspiraram. Como é que foi é, chegar, porque, por exemplo, na primeira temporada a gente tem leptospirose... É, cirrose, enfim, coisas bem distintas, né? Como é que foi esse processo de chegar dos casos?
3: Então a Helena que é, que recolhe né os casos, então ela teve em várias unidades entrevistando médicos, pacientes e tem muitos colegas também que que enviam casos para ela. Então todos os casos são casos reais, de fato. Às vezes o que a gente faz é num mesmo episódio misturar Dois casos, né? Juntar uma história na outra. Mas os casos, é, eles são todos reais. O um episódio que foi ao ar no domingo, que é o caso de um menino que é negro e que ele para de comer feijão e aí ele tem um problema lá de, e, e, e ninguém entende. Ele tem um problema, dor no estômago tal. Ninguém entende o que é. E aí a médica, que é a médica que contou essa história para Helena, descobre... Que ele é adotado, a mãe é branca então ele, ele acha que tem algum problema nele em ser negro e ele para de comer feijão porque ele acha que isso vai deixar ele ele vai ficar parecido com a mãe uhum. e é uma história real e, enfim, como todas as outras histórias elas são reais e a gente vai recolhendo essas histórias para os episódios, para construir os episódios
0: Ana, o o Pedro comentou sobre como que está bem atual a série e a gente vendo, assim, parece que está falando completamente da realidade atual, quando na verdade é a série que foi gravada ano passado ou até mesmo antes. Mas o que a gente vê na crise do Covid, especialmente um tempo atrás, que estava ainda mais forte, questão de aplaudir o, os profissionais da saúde, estava bem mais em alta, e é justamente o que você falou, trazer a realidade do Brasil Trazer a realidade do, do profissional de saúde, o que, que ele vai enfrentar, dos novos que estão entrando. E, e a série faz muito bem em trazer uma humanização do profissional da saúde. É, como que você observa um cenário pós-crise? Assim, tem muita gente sonhando que a gente vai sair melhor do, da crise de coronavírus. O que talvez não seja uma realidade muito utópica. A gente não vai sair melhor, talvez. Então, como que você espera o um futuro?
3: É, eu tô achando tudo muito péssimo, né? Assim, a tristeza, minha tristeza é imensa diante desse momento, assim. É, eu acho que a gente teve um encontro aí da pandemia com esse governo, que é uma tragédia absoluta, que deixa a gente sem perspectiva de futuro. Na verdade, a gente não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer, porque ninguém tem controle de nada, não existe Ministério da Saúde, não existe nada... O que, eu, o que eu espero, e eu tenho feito com a série, a minha contribuição nesse processo, então, por isso que eu, todos os lugares que eu falo, que eu converso, eu falo sobre essa coisa da importância da atenção primária, do SUS, é, do, dos, dos médicos de família, enfim, é que a gente saia, pelo menos com uma consciência de que é importante o investimento em ciência e no SUS. Porque são as duas coisas que podem salvar a gente de uma de uma tragédia absoluta então o que eu espero é que pelo pelo menos essa lição a gente tenha né
0: eu acho muito legal que eu tava vendo a live com o Drosio Varela no início da, dessa semana que ele fez com o Átila e aí ele trata justamente do que a série trata que é a importância do programa de saúde da família que é ir visitar em casa o paciente e como que, na quarentena e na, no combate ao coronavírus, esse, esse processo está sendo fundamental. Em vez da, do paciente diretamente para o hospital, correndo, e com o risco de se contaminar lá ou contaminar mais gente, o programa Saúde da Família faz esse processo prévio de visitar, saber como que o paciente está. E para mim era surreal, assim, quando eu vi na série, eu falei, ó, ah, coisa de cinema. <risos> e aí eu fui ler, foi outro baque, assim, de novo. Vocês trazendo uma realidade que muitas vezes a gente deixa, deixa passar.
3: É, mas foi toda a equipe da série. O Caco, quando foi a primeira vez numa, numa UBS, fez visita domiciliar com os médicos da UBS, falou, não acredito que existe isso no Brasil. E... E, e porque a gente... A imagem que é divulgada do SUS é o tempo todo hospitais lotados, as pessoas morrendo nas marcas, né? E esse outro trabalho que é feito do, das equipes de saúde da família, que era um trabalho maior, porque também nos últimos anos o, o governo foi, foi tirando, né? É, é, mandou os médicos cubanos embora, foi tirando é, todos os recursos... Mas é um projeto extraordinário, assim. E eu tenho... O que eu fico mais feliz é quando... Eu tenho tem muitas médicas de família que me escrevem e que falam, ah, agora a minha família está entendendo o que, que eu faço. Agora as pessoas estão percebendo o que eu faço. Porque é um, era um trabalho que as pessoas não conheciam, que a gente não conhecia, né? Enfim.
1: Muito legal. E, e eu acho que a série... É por explorar justamente essa realidade que a gente não tá acostumado com as séries médicas, eu acredito que seja uma, um dilema pra vocês, seja uma questão a ser resolvida, que é a questão de manter a audiência durante os 30 minutos, né? A série já é um pouco mais reduzida do que aqueles 50 minutos que a gente tá mais ou menos acostumado, mas como é que vocês fazem, tipo, pra manter uma audiência durante todo o episódio, pra pessoa não falar, ah, cara... Não, isso aqui, eu tava esperando alguém, sei lá, ter uma convulsão aqui, chamarem alguém pra <risos> ressuscitar a pessoa. Como é que vocês é, é, manuseiam esse limbo entre mostrar aquilo que é real é, e o que realmente acontece numa OBS, que na maioria das vezes não é muito emocionante, é, e manter uma certa emoção pra que a audiência também não caia. Porque, querendo ou não, a gente tem que ser honesto. A Universal, é, ela tá pensando também na audiência dela. Né?
3: Sim, sim. Não, e a série, ela só, exi... ela só existe, assim, teve segunda temporada e vai ter terceira, porque ela é um sucesso de audiência. Não é só porque a gente fala de temas importantes.
0: Ela é maravilhosa. <risos> é, com certeza.
3: Então, então, ela tem que ter público, enfim, e isso é importante. Eu acho que tem uma coisa que aparece, que é um caminho, que é essa coisa meio do detetive. Então, você... É, apresenta um caso e você vai descobrir exatamente, é, fica o episódio inteiro um pouco descobrindo o que, que é aquele caso, né? Uhum. Essa é, é, esse é um, um, um caminho. Então, é, eu, o Paulo acha uma coisa, a Laura acha outra e a gente vai descobrir o que é que é. Uhum.
1: Isso
3: é uma coisa. É, que é um pouco o formato das séries médicas, né? So, só que a gente faz com outro ângulo. É, agora, é, por exemplo, a gente vai ter um episódio que é de violência doméstica, que aí não tem a, 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 não tem a, a parada cardíaca, enfim, essa adrenalina, mas tem uma adrenalina que está relacionada a um ambiente violento também. Então, acho que cada episódio ele busca uma saída para prender o espectador, e sempre, mas sempre nesse viés da relação dos personagens, né? Uhum. tem essa coisa tem essa essa camada que é um certo romance dos dois Sim. que também é uma camada que não é o centro da série mas é uma coisa é uma curva né que vai é uma vai... coisa que fica
1: meio de plano de fundo mas que também Mais te de plano prende de fundo,
3: né que também prende quando eles discutem é. É. então também tem essa esse, esse esse essa camada né então são várias Várias curvas aí, que, como a gente chama no, na, na, nos roteiros, que vão construindo esse, esse episódio.
1: Ana, é, você estava falando sobre como a série busca retratar a realidade do SUS realmente. Vocês recebem um retorno é, de professores é, que usam a, a série até como, de certa forma, um material didático. Isso eu sei porque eu, eu acompanhei uma Sim. outra entrevista de vocês. Como é que vocês lidam com isso? Porque, querendo ou não, isso é uma, uma certa responsabilidade, né? Pensa que tua série é transmitida para as pessoas que vão virar médicos daqui a um tempo.
3: Sim. Não, é, eu, eu, eu acho que ela é um material didático interessante, porque ela não é um material didático. <risos> <risos> porque o que eu quero dizer assim, normalmente os materiais didáticos, eles tendem a... Por exemplo, um doutor Paulo do material didático seria um médico certinho, que faz tudo certinho, que não joga remédio na privada, entendeu? <risos> que, não é que não fica gritando, que não é louco. Seria uma, uma pessoa toda certinha. E isso não é tão interessante. É, com certeza. Né? Então, é, eu acho que ela chega nos, nos, nos estudantes assim, de um jeito diferente porque ela tem uma outra pegada que não é só didática. Mas, como ela traz é, questões que estão... É, princípios, né? Porque a Helena, ela traz muitas questões a gente colocar no roteiro, né? É, que tem a ver com, com metodologia de, dos médicos de família, que tem a ver com uma visão da medicina de família, que tem a ver com uma série de coisas que acaba sendo um material didático para eles estudarem atenção primária. E o que eu falo... É, sempre que eu vou nas faculdades, que eu sou chamada para os debates e tal, é que o nosso objetivo não é que os estudantes olhem e falem ah, o certo é fazer como a Laura, o certo é fazer como o Dr. Paulo, mas que eles possam questionar, que eles possam repensar, que eles possam pegar uma cena e falar é, poderia ser assim, poderia ser diferente, como é que você agiria se fosse com você, né? que, que, que pudesse ter... Porque senão a gente também fica com essa responsabilidade, que assim, a gente tem uma responsabilidade, mas a gente tem um a gente é ficção. Eu sempre falo isso também. Sim. É uma ficção. Claro. Porque se a gente tiver uma responsabilidade de ser um documentário, seria uma outra coisa, né? A gente a tem prova. que ter uma liberdade no campo da ficção, né?
1: Sim. Até para por exemplo, então... desenrolar um romance de fundo, né?
3: É. Não, falar, ah, porque eles transam na UBS. É.
0: Exatamente, com é. certeza não. Fala,
3: Nossa, como assim? É, 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 que absurdo. Mas, meu, é uma ficção. aconteceu uma é, cena, cena clássica
0: de Grey's Anatomy, né? É.
3: Então tem Porque, que ter espaço é pra que essa que
0: vocês tem, tem cena. O que
1: vocês acham dessa cena? É correto fazer isso na OBS? É,
3: então a gente... E, e é engraçado, porque é, uma, é um episódio que o, os, os professores adoram passar, porque prende os alunos, os alunos querem uhum. ver.
1: Ah, esses alunos.
3: Mas, ao mesmo tempo, discute um monte de outras coisas, né?
1: Sim, sim. É.
3: Então, assim, enfim, eu acho que ele é interessante, porque ele não é exatamente um material didático, porque ele, é, ele tem o componente da arte aí, né?
0: Uhum. Ana, puxando agora o que você disse sobre a produção artística e esse processo, me atraiu muito quando você falou no começo sobre como foi, como era o ambiente político de investimento quando vocês começaram a primeira temporada, que era de fomento à indústria de, 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 de séries e de cinemas. Como que é esse cenário hoje? Eu queria ouvir. Eu realmente fiquei curioso para saber. Bom, o Sabemos que hoje é o Ministério, não existe mais o Ministério da, da, da Cultura, foi para a Secretaria, uma secretária que acabou de se mudar.
3: É, é porque já já antes da pandemia, né, a gente já estava no processo de desestruturação e desmonte de uma série de políticas, né, tanto no audiovisual como nas outras áreas. E agora, com a pandemia, você tem assim é, os artistas, porque poucos... Poucos artistas, poucos técnicos, enfim, são contratados de uma grande emissora, por exemplo. A maioria das pessoas vive de projeto, de fazer um trabalho, né? Faz um filme, faz um, uma peça de teatro, faz um. Então, você tem é, milhares e milhares de pessoas que estão sem trabalho nesse momento e sem perspectiva de trabalho, porque você não sabe quando vai poder. Quando que vai, um cinema vai funcionar de novo? Quando que uma, um show vai ser, poder ser realizado? Quando que uma peça de teatro? E o governo não apresenta nenhum tipo de plano para, como todos os países do mundo têm feito para socorrer a cultura nesse momento. Então é, é, é muito trágico, na verdade.
1: Outra coisa que eu não acho que seja um acaso os governos, desde Sim. o Michel Temer na verdade, mas especialmente agora com o energúmeno do Bolsonaro existe um projeto de desmoralizar uma classe existe o um projeto Sim. de desmoralizar a classe artística e assim, a gente tá gravando esse episódio durante a quarentena eu, eu quase passei mal que hoje eu fui comprar um pão né eu fiquei louco assim, porque eu achei que eu tava sendo contaminado, mas a gente não faz nada nada a não ser ficar em casa lendo Assistindo filme, assistindo série, vendo, sei lá, um canal no YouTube. Isso é, é uma coisa tão básica, mas que talvez só um cenário tão drástico para fazer a gente realmente perceber que a nossa vida é consumir cultura. Né? E esse cenário escancara isso na nossa, nossa face. Assim, tipo, olha, se, como seria esse período sem filmes, sem livros, é, sem séries, sem unidade básica, sabe? Seria um período muito pior do que tá sendo, né? Ana e assim, você a gente já vai se encaminhando pro final, uma hora né? a gente não quer te prender aqui para você perder os episódios de uhum. Hollywood mas... <risos> <risos> é verdade <risos> filmes que te inspiraram a virar é, atriz não sei qual, quais foram as suas motivações para entrar na faculdade de artes cênicas e depois filmes que mudaram sua vida de modo geral
3: nossa, vamos lá então, eu, é, os filmes, acho que tem uma geração inteira ali do Cinema Novo. O Glauber, o Leon Richman, é, não só do cinema, mas do teatro, Vianinha, o é, é, Guarnieri, é, essa turma ali dos anos, dos anos 60, né, que, que, que tinha uma, um pensamento de descobrir o Brasil sim sabe de, de de como colocar o brasil na tela assim como não ficar imitando né os os, só os, os estrangeiros mas é, trazer falar de uma da realidade brasileira de uma linguagem com uma linguagem brasileira eu acho que essa geração toda dos anos 60 e inclui na música o caetano o Gil o Chico eu acho que é uma geração assim fundante para né, para todos nós assim. uhum. é uma geração que que decidiu pensar e fazer e pensar no Brasil e partir do Brasil para construir os seus referenciais né? e no caso do cinema novo quebrando com a linguagem inventando uma outra linguagem né? é muito inventivo é muito Sim. então eu acho que são referenciais assim, eternos né
1: Claro, com certeza. sim acho que
3: é pra gente agora eu gosto muito eu gosto muito do cinema do Kleber Mendonça de tudo do Aquários Aquários é excelente é. É, do Som ao Redor, Som ao redor que é lindíssimo. Sim Sim e eu acho que esse cinema de Pernambuco ele também ele foi ele voltou desse resgate do cinema novo buscando né sair desse eixo Rio São Paulo trazendo sim. uma outra pegada, uma outra linguagem. Eu sou muito fã desse cinema do Kleber Mendonça. E acho que tem uma geração de jovens cineastas agora fazendo, as mulheres, né? Mulheres cineastas fazendo cinema. Assim, muitas diretoras, a Laís Bodanz, que é uma é uma é uma referência forte para mim, a Tata Amaral, é uma referência forte para mim. Então, acho que tem muita gente é, muita gente boa, né? no Brasil fazendo audiovisual.
0: Agora, para encerrar Ana para te deixar acho que você indicou, você falou um pouco sobre a série Hollywood você falou agora sobre suas inspirações quer deixar alguma outra dica de quarentena dica cultural de livro qualquer coisa além de unidade básica
3: Ah eu tô eu <risos> re... além
0: de unidade básica
3: Eu reli é, agora na quarentena a peste do cami é impressionante é que tá tudo lá assim tudo que a gente está vivendo tá lá é impressionante.
1: É, Ana, Ótimo. muito obrigado mesmo pelo seu tempo muito obrigado pelo papo foi muito gostoso, você foi assim a maior ícone acessível da história <risos> é, pra quem não sabe, a gente Só a eu. ideia foi, foi a seguinte
2: ah, vamos fazer é um assim.
1: podcast? Vamos ah, vamos falar sobre o SUS? Vamos. Aí o João, pô, tem essa série aqui, Pedro. Tu já ouviu falar? Não sei o que. Eu falei, não, cara, eu nunca ouvi falar, mas que legal, adoro séries médicas. Olha
0: essa menina aqui. E ele mandou mensagem pra ela e ela super topou. É, aí eu pensei, então... ah, eu vou mandar mensagem pra ela no Instagram. <risos> e
1: ela respondeu. É...
0: A gente agradece pela sua atenção. Ah, eu que na...
3: agradeço, foi super bacana, adorei. É. Me bom, mandem sempre boa. coisas do, do projeto para eu acompanhar.
0: Ah, pode boa. deixar, Seja bem-vinda para sempre voltar. Se um dia quiser falar sobre qualquer outra coisa, sempre estamos aqui. Novos projetos. Vamos ficar de olho em você. E quem sabe um dia a gente apareça de novo na DM implorando para você fazer uma participação. É. E olha que agora
1: ah, que não. eu descobri que você responde, você pode esperar. <risos> <risos> Ana, muito obrigado, viu?
3: Obrigada, gente, obrigada, viu? Foi muito legal. Vocês tchau, tchau, Ana. Bacana. Um
0: tchau, beijo, um bom beijo. fim de semana. Fique bem. Tchau, tchau.
1: Você pode até achar que foi edição, mas eu realmente abri uma cerveja. <risos>
0: Então, meus queridos amigos, agora a gente puxa aqui para a nossa saideira, e yeah. eu até tenho que pontuar aqui, eu escolhi ficar um pouco mais quieto nesse programa, que eu acho que era fundamental, o Pedro fala muito bem nesse tema, e o João, sem dúvidas, trouxe algo que sem ele, esse programa não seria possível, então, desde já agradecemos a você, João Pedro, foi incrível sua participação, Esperamos você de volta aqui. Eu que
2: agradeço, eu tô sempre à disposição, foi um prazer estar aqui.
0: Perfeito, sem dúvidas você vai voltar aqui, tem muito tema legal e agora a gente só quer te ouvir mais. Então, a gente puxa aqui as nossas indicações, começando aqui pelo queridinho Pedro. O que você tem de indicação aí?
1: Opa, é, essa voz aveludada que vos fala, é, gostaria de indicar
0: duas coisas, eu vou
1: indicar duas coisas. Primeira coisa, um livro que eu li pra época do vestibular... O livro do Tela que é Mayombe, que se tornou, na época, um dos meus livros favoritos. É um dos meus Muito livros bom. favoritos. É, vai narrar um pouco do processo de, de independência na Angola. Né? A, ali o partido é, MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola. E, enfim, é um livro sensacional, polifônico, com vários narradores, incrível. E vou indicar também uma coisa que é um pouco mais... Esse é um pouco mais atemporal, uma coisa um pouco mais temporal são os boletins semanais que o Xadrez Verbal tá fazendo com a Átila sobre o coronavírus. É uma abordagem bem legal e, enfim, acho que vale muito a pena escutar. E você, João? O que você tem para dizer pra gente? Eu João, falei João de vai. propósito, só para deixar essa dúvida no ar.
0: <risos> João, João. Vai, João.
2: Bom, como a gente estava falando de saúde, eu vou deixar uma indicação relacionada a isso e a história do SUS, a história da saúde pública no Brasil. É um filme que todo, toda pessoa que já estudou saúde coletiva na faculdade acabou vendo, mas como ele é de fácil entendimento e tem uma qualidade de informação boa, eu vou deixar ele de recomendação. O nome dele é História da Saúde Pública no Brasil. Um século de luta pela direito à saúde. Tem no YouTube, então é muito fácil de achar.
0: É, eu vou ficar aqui com duas dicas mais chatinhas e uma dica que a gente bateu várias vezes nesse programa e vamos repetir. Assista a Unidade Básica, contemplem... É, trouxeram uma, uma série muito mais que necessária e uma série que abriu... Ela abriu um mundo novo, tanto que vieram outras séries e a gente espera outras temporadas sobre a série. A gente espera muito mais de Ana Peta, sua irmã e outras produções. Além de Unidade Básica, eu quero dedicar dois livros, o Justiça, do Michael J. Sandel, que é o que é fazer a coisa certa, no começo ele traz essa baboseira de O Preço de uma Vida, que é bem legal com os malucos do utilitarismo, e agora um livro que eu li essa semana que me pegou de surpresa, é um pouco mais, mais do pessoal de, de relações internacionais, mas é muito legal, Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas, um pouco da história da formação do Brasil. Não formação do Brasil, o ente Brasil, mas sim o corpo físico, suas limitações. Chega no final e fala um pouco do Barão do Rio Branco. No começo fala um pouco de Augusto Guzmão. Então é muito bom o livro também. Acho que é isso, queridos. Muito obrigado pela atenção. Esse programa não é um programa definitivo. Estamos vivendo um tempo horroroso. E fiquem bem. Procurem saber mais sobre o sistema de saúde brasileiro. Leiam. Ouçam mais pessoas, ouçam outras vozes. E só não, não deixem o SUS cair nas mãos de pessoas que negam a importância desse sistema.
1: É. Ô João, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo diversas tecnicidades pra gente. É, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, né?
1: Eu queria dizer que você não é colesterol, mas afeta meu coração.
0: Foguete aterrissado.